0: Captain Luke's Sportcast Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Captain Luke's Sportcast und heute gibt es eine absolute Premiere. Ich habe schon mehrere Podcasts gemacht, aber noch nie und ich bin echt glücklich und froh, dass das heute so ist. Mit einer Frau, Ellie Auer, eine der bekanntesten österreichischen Sportjournalistinnen. Schön, dass du heute zu Gast bist.
1: Danke für die Einladung. Ich bin sehr stolz, eine Premiere mit dir feiern zu dürfen. Ja, absolut.
0: Ich, also wirklich, ich, es wundert mich eigentlich, warum Echt? ich nicht, nicht schon früh auf die Idee gekommen bin, dich einzuladen. Du bist ja eine Frau, die sich extrem gut auskennt im Sport. Nämlich nicht nur im Fußball, weil der Podcast geht ja bei uns viel um Fußball. Du, du bist einfach, du kennst dich aus, du weißt, was, was in Österreich nicht nur heutzutage alles los ist, sondern vor allem auch in der Vergangenheit. Und ich habe dich extra eingeladen, weil du die absolute Experte bist, die sogar. Ein Buch drüber gemacht. Ja? 100 Mal Österreich Sport. Habe ich den Titel mal richtig ausgesprochen, oder?
1: Absolut korrekt. Ich würde sagen, eine gelungene Premiere. Ach, Wahnsinn. Gut,
0: die erste Last ist mal <lacht> abgefallen. Wie lange war denn der Weg vom Anfang der Idee bis zum Druck des Buches, wo du gesagt hast, so, jetzt ist mein Baby fertig?
1: Das ist absolut schnell gegangen. Das war wirklich flott. Wir haben im Anfang des Jahres äh, mit der Verlagschefin äh, darüber gesprochen, dass wir das Buch machen wollen. Ich habe dann relativ schnell über 100 von diesen Momenten. Du hast gesagt 100 Mal Österreich Sport. Ja, ja. Da geht es ja um die 100 wichtigsten, spannendsten, traurigsten Momente in der Sportgeschichte des Landes. Ja, ja. Ähm, natürlich kann es nur eine subjektive Auswahl sein, aber ich bin weit auf, auf über 100 Kapitel gekommen mhm. und die hohe Kunst war dann eigentlich zu streichen oder das, was dann auch das wehgetan hat, ja. weil es gibt einfach so viele tolle Dinge und ich wollte auch nicht immer nur die eh schon Bekannten reinbringen, die zum Teil natürlich auch vorkommen, aber ich wollte auch den ganzen Blick ein bisschen breiter fächern. Ich wollte auch Sportarten mit reinnehmen, die vielleicht nicht sonst so im Fokus stehen. Mhm. Und wo es herausragende Leistungen, Gänsehautmomente oder all diese Dinge gibt. ja. ja. Also das wollte ich schon noch drin haben. Aber Anfang des Jahres losgelegt und im Sommer ist das Ding in Druck gegangen. Nee, das Baby.
0: Das ist ja, das ist <lacht> ja. unglaublich schnell gegangen yes. eigentlich. Wie hast du dir gedacht, gehst du das jetzt an? Da muss man sich ja auch irgendwie einen Plan, eine Art Projektplan zurechtlegen, dass man mal sagt, okay, wo beginne ich jetzt zu recherchieren? Was kommt überhaupt in, auf die Liste? Wie, wie, wie war die Vorgehensweise?
1: Es war von vornherein klar, ähm, dass es 100 Kurzgeschichten werden. Okay. Ja. Weil es gibt beim Amalthea Verlag eine Serie, es nennt sich 100 Mal Österreich. Da gibt es schon 100 Mal österreichischen Film, 100 Mal Habsburg. Ja. Und der dritte Band eben ging um den Sport. Also das heißt, die Struktur, der Plan, der, der grobe Umriss, das mhm. war alles schon einmal soweit da und vorhanden. Und Sehr ich gut. musste es nur mit Inhalt füllen, ja. Ja, ja, zum Leben erwecken. Und habe dann eben diese Liste gemacht, habe dann teilweise recherchiert, habe auf Facebook natürlich dann auch rumgefragt, na, was war denn euer Sportmoment mhm. äh, in der Geschichte des Landes? Und ähm, ich war fast ein bisschen überrascht, weil es sehr einseitig war. Mhm. Also am öftersten genannt wurde, rat einmal. Cordoba. Äh, nein. Wirklich? Nicht einmal, nicht einmal nein, nein. So was fällt Muster? da noch ein. Na. Auch nicht. Um Gott, sag mal. Es ist Nikki wirklich Lauder? Nein, nein, nein. nein, okay, nein. Denk, denk, denk an einen, einen, einen Supersportler, der Hero in Österreich schlechthin.
0: I, aus der Neuzeit quasi?
1: Äh, er ist nicht mehr aktiv.
0: Marcel Hirscher?
1: Nein. Was? Das war mein vierter der die Hose ist,
0: geht. Ja, aber Entschuldige, das waren vier Sachen, die ich jetzt genannt habe, die Ach ja, Gott,
1: du wirst gleich sagen, okay. ja, eh, Hermann Mayer-Nagano. Ach so, na Das na dieses klar. Bild, wo Hermann Mayer in der Luft, dass diese Akrobatik, Wahnsinn, und, ja, und danach dann... Zum Olympiasieg zu fahren ist, ist so abartig. Ja, Herminator, das, war, das, stimmt, das war, wurde am öftersten genannt, aber danach okay. du hast schon reicht. Also so falsch bist nicht gelegen, äh. Cordoba natürlich. Das, okay. Also, und da hat sich dann fast schon erschöpft. Das kann man dann so vereinzelt noch. Ah, kannst du dich erinnern, Davis Cup damals, mhm. Tennis Davis Cup in der Wiener Stadthalle und so. Das kam dann auch noch. Thomas Muster natürlich Horst Kauf. Um, und Formel 1, Motorsport. Also ja. das sind wir wahrscheinlich schon bei den großen Sportgeschichten äh, im Land und den Mainstream-Sportarten, die es gibt. Und ähm, alles andere war dann, äh, wurde relativ vernachlässigt. Ja, deswegen war es auch meine Ambition, hier wirklich ein bisschen links und rechts zu schauen mit den Sportarten. Wir haben jetzt auch drinnen den Christoph Strasser vom Race Across America. Wir mhm. haben drinnen Österreichs erfolgreichste Gymnastin, die Caroline Weber. Wir haben in Österreich... Ähm, Viele Frauen, die gern Sport machen und laufen gehen, werden das wahrscheinlich wissen. Den österreichischen Frauenlauf mit über 30.000 Teilnehmerinnen ist eigentlich eine Erfolgsgeschichte im Land, ja. denn es ist der größte Frauenlauf Kontinentaleuropas, den Ilse Dippmann da immer auf die Beine stellt. Also, ja, ich, das ist schon mega. Ich, ich kenne
0: das, ich habe früher in einer Schulband gesungen und da haben wir beim Frauenlauf einen Auftritt gehabt.
1: Nein. Das war sehr, sehr Nein. cool.
0: Nämlich entlang der Strecke war eine Bühne und da haben wir gesungen und ich habe immer die, die Damen angefeuert, Nein. die vorbeigelaufen sind. Ja, ja, ja es gibt ich. Sie die noch, Hauptbühne mega. und
1: dann, dann sind ja immer verschiedene Stationen genau. bei den fünf, bei den zehn Kilometer bewerben.
0: Genau. und ich glaube, wir waren beim fünf Kilometer. Also wir haben beide, es gibt ja, glaube ich, fünf Kilometer Lauf und 10 Kilometer Lauf. Ja genau, und dann gibt es noch
1: Nordic Walking, genau. Genau, perfekt. Und die sind bewerben. eben
0: alle an uns vorbei. Das war ja. das Coole. Also das war... Wie ja.
1: schnell laufst du fünf Kilometer? Fünf? Ja, Roundabout. Kommt drauf an.
0: Also letztens <lacht> bin ich sie wieder Tag. sehr schnell gelaufen. Da hatte ich hatte ich einen Viererschnitt, aber das war wirklich, weil ich gewusst habe, ich laufe nur fünf Kilometer und habe Vollgas gegeben. Aber, Nein, aber ja, sagen wir zwischen vier und fünf Minuten pro Kilometer. Aber das ist eh Bombe. Kilometer. Ja, naja, das ich spiele amateurmäßig Fußball, ein bisschen fit muss ich sein. Fünf Kilometer gehen sich, gehen sich aus sage ich mal so. Aber ganz kurz nochmal zurück zu deinem Buch. Ja. Ich weiß, wenn ich dich nach einem Highlight frage, wirst du sagen, wirst du keinen nennen. Aber sagen wir so, was ist denn eines der aufsehenerregendsten Erlebnisse, was in diesem Buch auch äh, verarbeitet ist, die du selber für dich persönlich miterlebt hast, die dich geprägt haben? Oder wo du sagst, daran weiter weiß ich noch genau, wo ich war, wie spät es da war, mit wem ich das erlebt habe.
1: Ähm, es gibt zwei Momente, die... Ähm die immer ganz präsent sind bei mir. Das eine ist äh, Sturm Graz, mhm. wie sie Champions League gespielt haben. Du
0: als Grazerin.
1: Ich bin, ich bin in der Gruben sozialisiert worden. <lacht> <lacht> ich bin ich bin dann äh, aufgewachsener am Fußballplatz. Also ich war wirklich fast jedes Wochenende äh, Sturmpartie schauen. Otto Konrad damals im Tor. Und so. also, Sehr cool. Halleluja. Das waren Ivica Vastic. Ja. Mein Trainer Hero. Ja, Ivica Osim. Ja. Das, war die, das waren also, Zeiten. Der war wirklich, ich muss aber auch dazu sagen, bei allem Negativen, äh, das er natürlich auch mit sich gebracht hat, mein Fußballpräsident war und ist immer Hannes Kartnik. Das mhm. ist mhm. einfach, das ist however. Ja. Und da bin ich natürlich mitgefahren, wie, wie sie Champions League gespielt haben. Und ich war mit dabei ähm, in ähm, Istanbul, wie sie mhm. gegen Galatasaray Istanbul gespielt haben. Das ja. war ja Ihre Partie, weil es war ein sehr baufälliges Stadion. Wir sind da hingekommen, eine Woche vorher zur Messerstecherei gegeben. Das heißt, die Sicherheitsvorkehrungen waren enorm. Mhm. Und äh, es ging eben darum, entweder Galataserei oder Sturm Graz. einer von den beiden äh, wird es hoffentlich schaffen und weiterkommen. Für Sturm natürlich historisch. Ja. Aber es war eine sehr aufgeheizte, an der Grenze zur, zur aggressiven Stimmung. Mhm. Und dann war die Parallelpartie und das war ähm, ein permanentes Hin und Her. Ja. Und das war wirklich, einmal waren die weiter, einmal waren die weiter, dann war wieder Sturm in Führung, dann war Galataserei und das war ein also das war wirklich, das war Nerven nichts Kitzel für schwache Tur. Nerven. Ja. Das war so abartig. Der, der, der Präsident ist sowieso nur das durchdreht dort, ja. ja. Das ich. Der einzige, der ruhig war, aber er war immer ruhig. eben, mhm. Das war wirklich. Der Philosoph ist dort. Der hat ja diese typische äh, Körperhaltung. Äh, ja. Und zwar hat er sich wie in einer Straßenbahn und Griff nach oben so festgehalten bei der bei der Trainerbank. Ja. Ja, das das stimmt. war immer. Das war ja, in, in, sechs, in Graz ja. haben sie ja bei der Trainerbank so eine Schlaufe extra montiert, damit ja. er sich dort festhalten kann. <lacht> weil er immer so gestanden <lacht> ist. Also das war eine unglaubliche Partie. Ich war damals auch sehr jung. Und der Ivica Osim hatte ja eine Angewohnheit, dass er beim Abschlusstraining, wenn die Spieler dann schon in der Kabine sind, eine letzte Runde um den Platz macht. Mhm. Das ist, ich weiß nicht, ob das irgendwie so eine Art Ritual war ja, oder ja. wie auch immer, oder dort meditiert hat oder noch einmal so irgendwie die Gedanken gesammelt hat. Und ich war relativ jung als Journalistin unterwegs dort und da haben wir gedacht, das ist jetzt meine Chance, bitte. Ich erfahre exklusiv die Aufstellung von Sturm Graz gegen ja. Galataserei, weil alle anderen Journalisten, die dort waren, sind, haben das respektiert und sind stehen geblieben an der Outlinie. Die junge Frau Auer hat es nicht gneist und ist dem Herrn Osim quer beim Platz nachgelaufen und habe ihm dann gesagt, "Irgendwie, Herr Osim, ähm, äh, wie ist denn die Aufstellung für morgen? Ganz nervös, furchtbar, weil er war mein Riesenidol, ja. ja. Und äh, wie ist denn die Aufstellung? Und er in seiner typischen Körperhaltung schlurft dann so weit über den Platz und, und schaut mich so von der Seite an und sagt, Ah, oh, Elisabetta, sag du mir, wie soll ich spielen? Geil, herrlich. <lacht> ich habe aber, so ja, hab, hab aber nicht mehr rausgebracht als Ivi Savastic im Sturm. Und das war jetzt wirklich keine Kunst, <lacht> das zu wissen. Großartig. Das oh, cool. sind Momente, die, die mir wirklich, wirklich, wirklich immer in Erinnerung sind und wo ich eine Riesenleidenschaft zum, zum Sport aufgebaut habe. Ja. Die zweite Geschichte, ähm, ich habe ja. die Schiedsrichterausbildung gemacht ähm, und äh, zu Beginn, wenn du dann das, die Prüfung gemacht hast, weil äh, die Erfahrungen und die Qualität kannst du dann erst, wenn du Spiele wirklich leitest oder zunächst einmal assistierst, dann erst wirst du richtig gut mhm. und mhm. dann erst, äh, weil alles andere sind theoretische Prüfungen und dann halt äh, so ein Fitnesstest und that's it. Ja? Ja, ja. Ähm, so und am Anfang wurde ich äh, eingeteilt als Assistentin an der Linie. Im Nachwuchs natürlich, weil mhm. du fangst ganz unten an und ja. dann arbeitest du dich langsam rauf und kriegst auch mehr Sicherheit dann. Ja, ja. Ja. Ähm, und ich war irgendwie vor meinen Augen, im Nachwuchs, 14-Jährige, und vor meinen Augen ein Faul. Und der Schiedsrichter deutet mir, ich soll dem, äh, ich soll dem Jungen die, die blaue Karte zeigen bzw. ihn auf die Bank schicken. Blaue Karte ist Zeitverweis und mhm. nach ein paar Minuten kann er dann wieder rein. Und für einen 14-Jährigen ist es natürlich a little bit horror, ja, wenn, wenn eine Schiedsrichterassistentin den coolen Typen vom ja. Platz stellt. Ja. Das geht gar nicht. Ich glaube, mehr verlieren kann man nicht ja. als junger Mann. Ja.
0: Bleibt er gleich draußen.
1: Ist, und dann ist er hinter mir, ja, freiwillig nämlich, ja. <lacht> Demütigung hochziehen, und geht hinter mir dann vorbei und flüstert irgendwie so, Herr Puppetl, glaubst du nicht, dass du am falschen Strich stehst?
0: Bist du, Deppert.
1: Ui! <lacht> Ich war ein bisschen überrascht. Dann
0: wurde aber die blaue Karte eingefärbt in Rot, oder nicht? Der
1: Schiedsrichter hat es gehört auch, weil so leise war es dann doch wieder nicht. Bitte, was war das? Die, was, wie alt haben, hast du? Naja, 14 roundabout dürfte er gewesen sein. 14 ja, ja. Jahre? Frecher Bub. <lacht> Wenn er mal. uns jetzt hört, gell, ja, Vielleicht ja. könnten wir uns auch mal aussprechen. <lacht> <lacht> aber ja, der Schiedsrichter hat es dann gehört und, und ähm, hat, schaut mir dann an, wieso er nach dem Motto in kleine Dusche schicken will. Ja, also, ja. Sperre. Ähm, und dann habe ich mir gedacht, nein, setz dich hin, hab das dann irgendwie. Man hört so viel. Echt? ja. Naja.
0: Bitte Chapeau. Naja, man hört
1: doch schon einiges. Ma ja. Weniger von den Spielern, das war schon eine Ausnahme, aber viel mehr dann von den Eltern. Eltern. und Die ja, Eltern. Ja, Gerade die Erwachsenen.
0: Und genau, sind, ja. genau.
1: Die mit den Tatsachenentscheidungen so ihre Probleme
0: haben. Okay, also da hast du, äh, wie soll ich sagen, warst du sehr mild und hast das... Ah, gnädig. Ja, okay. Sehr gut. Ja, sehr sympathisch auf jeden Fall. Ähm, genau, wie deine Schiedsrichterinnen-Karriere wollte ich noch ansprechen. Weißt du, wie viele Spiele du geleitet hast?
1: Ach, ganz ehrlich, das, das kannst du an einer Hand abzählen. Ich habe relativ schnell dann irgendwie das Ganze auch sein lassen. Also ja. ich habe ungefähr zwei Jahre und da habe ich, also zwei oder drei waren Also ja. viel mehr ja. waren das auch gar nicht. Und wirklich unterste, unterste Liga. Und ähm, natürlich zu Beginn, weil du, du fangst ja an der Linie an als ja. Assistentin. Ja. Und wenn dann, du wirst dann öfters beobachtet in, in der Saison. Und dann wenn du kriegst du eine Bewertung und danach steigst du in die nächste Liga auf und kannst auch dort, wenn du dich äh, bewährt hast, kannst du dort dann auch äh, Spieler assistieren zunächst. Mhm. Also du musst dich wirklich schrittweise hocharbeiten. Das Problem war dann natürlich, ich habe dann äh, wochenends natürlich auch immer gearbeitet und dann ist es halt wirklich schwierig, dass du das... Ich bin nicht weiterkommen und dann habe ich irgendwann einmal gesagt, das lasse ich dann bleiben. Ja. Weil wenn, wenn ich keine Sicherheit, wenn du keine Sicherheit hast am Platz als Schiedsrichterin oder als Assistentin, dann macht es für beide Seiten echt keinen Sinn. Mhm.
0: Ja. Und äh, warum glaubst du, ist es so, dass ähm, trotzdem auch bei Schiedsrichtern, jetzt prinzipiell im Fußball, eher weniger Frauen äh, dieses Schiedsrichteramt ausüben?
1: Ich glaube schon, dass zum Teil so Role Models fehlen. Ja. Das ist sicher mit ein Grund dass man der, den Beruf oder diesen, den, den Frauen auch wirklich schmackhaft machen kann. Ich kann mir erinnern, in der Trainerinnen-Ausbildung waren viele Frauen dabei mhm. und haben sich die Theorie reinzogen und haben sich das Ganze angeeignet. Ja. Ähm, und von denen war ich dann die Einzige die wirklich dann zumindest äh, zu Beginn dann auch auf den Platz gegangen ist, mhm. weil ich das wirklich das Spiel auch verstehen wollte aus Sicht der, der Schiedsrichterinnen-Perspektive in dem Fall dann. Aber die Frauen haben, haben gesagt, irgendwie, sie sind eigentlich nur in den Kurs gegangen, damit sie, wenn sie mit den Kindern zum Training gehen, mitreden können. Okay, also so
0: ein Aufklärungskurs <lacht> Ja, ja quasi. genau.
1: Naja, mhm. ja, klar, jeder weiß, was er Abseits ist, ja, aber gewisse andere, ja. oder vielleicht auch nicht. Ist <lacht> Abseits er, er ist wurscht. schwierig. Das sagen
0: wir jeder weiß, was <lacht> ein Handspiel ist. Du, auch wei das. We
1: weißt du, was das Problem ist? Ja, ja, ha äh, Handspiel ist, ja. ja. Da, da, <lacht> es gibt verschiedene Schwierigkeitsgrade. Das Problem, ich sage dir jetzt ganz ehrlich, frag einmal rum, und ich bin selber in die Falle getappt, unmittelbar nachdem ich den Kurs gemacht habe, Natürlich, und du als, als Fußball-Experte weißt es natürlich auch, was er obseits ist. Ja. Jeder weiß es. Versuche es jetzt in zwei Sätzen zu erklären.
0: Ja, ich habe also hab das früher immer versucht, bildlich darzustellen. Aber ich habe immer gesagt, Ist im Radio
1: schwierig. Ja,
0: na ja, man kann sagen, wenn es gibt die Mannschaft A und die Mannschaft B. Und wenn der Stürmer von Mannschaft B beim Abspiel hinter dem letzten Verteidiger von Mannschaft A steht... Ist es abseits. Wobei auch da muss man sagen mhm. ist,
1: Und es ist also, nicht ganz korrekt, weil ja, es ist der Vorletzte, weil der letzte ist der Tormann. Ist der Tormann, aber
0: hinter dem letzten Verteidiger. Ist Verteidiger dann aber ist da das kann man du auch korrekt. sagen, wenn der Tormann draußen ist, ist es trotzdem noch der letzte Verteidiger und dann zählt es auch nicht. Also es ist auch nicht so die Eins-zu-Eins, 1 1, also die Eins-Erklärung, die aber vielleicht kann man sich Aber so du hast es
1: wahnsinnig gut gemacht, weil komischerweise, also Chapeau.
0: Dankeschön, vielen herzlichen Dank.
1: Du solltest dich als Schiedsrichter bewerben. Ja, nein, um Gottes
0: Willen, ich glaube, also das, das würde ich nicht aushalten. Da muss man so viel, so viel aushalten. Ich hatte erst in der letzten Meisterschaftsrunde, ich spiele in der Oberliga B, das ist bei einem Amateurverein, bei Marianum. Und wir hatten im letzten Spiel einen Spielabbruch, weil die gegnerische Mannschaft äh, so haas war auf den Linienrichter und dann auf den Schiedsrichter, dass es zwei rote Karten gegeben hat. Dann gab es, glaube ich, auch so eine kleine Spuckattacke. Das Spiel wurde ähm, wow. äh, abgebrochen und dann rennen alle auf einen zu und schreien auf den einen. Also so leibernd ist das nicht, der Schiedsrichter. Also ich bewundere ja, das schon. Da muss man schon eine dicke Haut haben, glaube ich. Ja,
1: ja ich glaube, aber auch, dass äh, ja ich, das Problem beginnt wirklich im Nachwuchs, ja, weil die absolut. Eltern immer eine Vorbildwirkung haben. Ja. Und wenn die Eltern ähm, am Fußballplatz anfangen, ihre Emotionen auszuleben ja. ähm, in einer äh, extrem derben Sprache, die ja. sie ansonsten im Alltag wahrscheinlich weniger verwenden würden, dann kriegen das die Jugendlichen natürlich mit. Ja. Das stimmt. Also das ist schon wirklich ein Problem. Aber lustigerweise, also weil nur als Ergänzung jetzt zu, deinem, zu deiner Abseitsregel, die ja. absolut korrekt war, du hast das ja vollkommen richtig erklärt, die wenigsten sind dazu in der Lage, im, im äh, Regel, Regelbuch steht es, glaube ich, so drinnen: Ein Spieler befindet sich im Abseits, wenn er sich zum Zeitpunkt der Ballabgabe der gegnerischen Torlinie näher befindet als der vorletzte Abwehrspieler. Mhm, ja, stimmt. Und so das ist auch. genau. Aber es ist in Wahrheit, ja. du hast es auf Deutsch gesagt und ich habe es irgendwie auf, <lacht>
0: <lacht> auf der Schiedsrichtersprache. <lacht> Schiedsrichter aber es ist, trotzdem, es ist trotzdem gut zu erklären: Diese schwierigen Entscheidungen, unter anderem auch Abseits und so weiter, werden hoffentlich, so Gott will, im März 2021 in Österreich weniger, denn da wird äh, dieser VAR endlich in Österreich angebracht, dieser Video Assistant Referee. Was hältst du von dem?
1: Ich finde, neue Technologien und das auszuprobieren, finde ich großartig. Ich glaube, man muss dem Ganzen eine Chance geben, auch zu schauen, zerstört es das Spiel mhm. ähm, oder nicht? Wird es gerechter dadurch? Wird es fairer? Sind faire Bedingungen da? Ich verwehre mich da überhaupt nicht. Ich finde das eigentlich ganz cool. Äh, man muss halt dann schauen, irgendwie wirklich, ob's, ob die Technik funktioniert. Das ist einmal das Wesentlichste, mhm. dass, die, ähm, dass das Personal, sprich die Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter mit der Technik entsprechend umgehen können. Ich bin absolut Befürworterin.
0: Ja, ich glaube auch, dass das ganz cool ist, weil einfach viele Dinge am Ende unfair sind, wenn sie nicht gesehen werden oder falsch entschieden werden. Und ich glaube, dass das diesem Fairness-Gedanken, dass wir da einen großen Schritt nach vorn vormachen. Ähm Privat hätte ich von dir gerne noch gewusst, was deine Lieblingsfußballmannschaft ist, aber ich glaube, diese Frage erübrigt sich. Als <lacht> wenn man sich jetzt anhört, dein, dein Draht zu Ibiza-Ossim ja. und deine Sturm Graz Champions League-Erinnerungen, glaube ich, wird wahrscheinlich dein Herz Graz. Das ist für Sturm mein schlagen. Herz
1: schlägt für Sturm Graz, natürlich. Ähm, aber ich finde viele to andere tolle Vereine, die wirklich eine mega Arbeit machen. Ich finde auch, was der Lask momentan auffällt, ist einfach großartig. Ja, ja. Ja. Ich finde auch, was, wie, wie die Hartberge ihren Aufstieg geschafft haben mit der Präsidentin Annal, mhm. das ist Einfach toll. Also das ist jetzt nicht nur so, dass ich sage, es gibt nur Sturm Graz und sonst kommt lange nichts, mhm. aber im Herzen sind die Blackies. Ja.
0: <lacht> ja. ja, die österreichische Nationalmannschaft hat ein wichtiges Spiel am Wochenende. Wir sind wirklich einen kleinen Schritt noch davon entfernt, bei der Euro 2020 teilzunehmen. Das hätten wir uns, glaube ich, auch verdient. Äh, am Anfang dieser Qualifikation ein bisschen holprig, aber dennoch jetzt sehr, sehr erfolgreich und sehr gut. Würdest du die Nationalmannschaft momentan als stärkste einschätzen aller Zeiten?
1: Na, das ist, glaube ich, zu weit gegriffen. Dafür fehlt es ja auch äh, eine gewisse Kontinuität. Das sind immer Mo Momentaufnahmen und dann gibt es immer so einen Schritt vor, zwei Schritt zurück. Gefühlt mhm. ist das so. Aber natürlich ähm, hängt es dann auch immer davon ab, sind die Spieler fit? Sind sie ähm, einfach momentan absolut in Topform oder nicht? Ja? ja, Das schwankt doch auch immer. Insofern ist es schwer zu sagen, sind es die Besten oder sind es nicht die Besten. Ähm, sie sind gut.
0: Ja. Glaubst du, schaffen wir es zu Euro?
1: <lacht> ja, freilich. Ja. Ich bin absolut ich bin Daueroptimistin. Ja, ja also das ich bin ich auch. Es <lacht> macht ja auch keinen Sinn zu sagen, na, doch nicht. Das ist alles na. Es gibt
0: genug Nörgler.
1: Ja, das finde ich auch. Ähm, wo, wo ich auch immer ein bisschen aufpasse und da, da wische ich mich manchmal auch. Ich höre schon so ein bisschen manchmal zu den acht Millionen Trainerinnen und Trainern des mhm. Landes, die alles besser wissen. Vor allem ja. im Nachhinein. Gell? Das na klar. ist so hui. wie kann man nur den ja, ja. aus-
0: und den einwechseln und ja. so Geschichten. Ja ja, ja, ja,
1: total. Absolut. Aber... Aber ich glaube, dass, dass, dass die schon und auch, dass Franco Foda wirklich einen einen äh, Bombenjob da macht. Mhm. Ähm, gewisse Dinge, glaube ich, kannst du einfach nicht beeinflussen und das hängt dann immer auch von einer Tagesverfassung ab. Aber die sind super unterwegs, die die, die haben hoffentlich auch den Biss, dass sie dahin wollen mhm. Und sie haben vor allem die Erfahrung auch ähm, aus Frankreich mitgenommen, zu sagen... So geht es nicht, wie wir es damals gehabt haben. Ja, ja. Eh. Ähm, wo einfach war der, der Druck zu groß, ähm, war es kein homogenes Team, ja. also kein Team überhaupt, ja. Ähm, ich glaube, da kann jeder für sich was mitnehmen und solche Fehler werden ihnen sicher nicht nur einmal passieren.
0: Ja, ich glaube auch. Das sind viele Dinge, die eher negativ waren zusammengelaufen. Hoffen wir, dass sie es mal zu Euro schaffen und dann anders performen. Du bist ja auch ähm, die Obfrau von Wir Frauen im Sport. Und ähm, da wollte ich von dir wissen, wo findest du überhaupt allgemein, jetzt wird deiner Meinung nach für Frauen im Sport gut gearbeitet, wo gibt es Aufholbedarf?
1: Ähm, generell glaube ich, ähm, dass bei den, Öst, bei, den, bei den Frauen im österreichischen Fußball ganz gut gearbeitet wird. Mhm. Dominik Thalhammer macht hier einen, einen super Job. Mhm. Ähm, ich glaube aber, dass das nur ein erster Schritt ist. Und äh, ich glaube auch, dass, dass hier ähm, gerade in Bereichen des ähm, der Wirtschaft und der Unterstützung, der finanziellen Unterstützung von Frauen wahnsinnig viel noch fehlt. Mhm. Das ist immer so ein bisschen, hat man immer den Eindruck, Vergleiche hinten, ja, mit, mit, mit Männern, aber man hat immer so den Eindruck, sie sind Sportlerinnen zweiter Klasse. Sie mhm. verdienen nicht so viel. Ähm, sie haben den geringeren äh, Werbewert, die, die Werbewirtschaft in, äh, investiert nicht wirklich in, in Frauen. Schön langsam ist jetzt ein bisschen was einmal passiert nach dem Sommermärchen ja, äh, ja. De, des österreichischen Frauenteams, was ja. wirklich großartig war. Erinnerst du dich an den einen Moment bei dieser Europameisterschaft Elferschießen? Es war das erste Elferschießen, wo die gemeinsam in, in einem Kreis gestanden sind ja. und gelacht haben. Halleluja! Ja, wie das cool, dass sie
0: da jetzt sind. Und, ja,
1: unpackbar, ja. diese mhm. Spielfreude und diese Leichtigkeit, mit der sie drinnen waren. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wesentlicher Erfolgsfaktor ja. von dieser, von diesem Team. Aber ich glaube, dass es hier schon noch Aufholbedarf gibt. Und ich würde mir wirklich wünschen, wenn es ähm, Firmen gibt und wenn, wenn die Wirtschaft hier ganz aktiv einmal einen Schritt setzt und sagt, so, und wir nehmen unser Werbebudget des Jahres her und unterstützen ganz konkret Sportlerinnen. Ob das Skifahrerinnen sind, Fußballerinnen sind, ob das die Frauen-Bundesliga ist, völlig blunzen. Aber dass man einfach wirklich einmal ein Signal setzt, das fehlt mir total. Mm. Ja, mm. das tut mir auch wirklich, wirklich leid und weh, weil es so viele herausragende Sportlerinnen gibt, ja, die die Leistungen bringen, die die. Großartig. Ich denke an die Daniele Eraschko-Stolz, eine mhm. Pionierin im, mhm. im Skisprung, daneben noch Torfrau, jetzt spielt sie auch im Sturm zum Leidwesen <lacht> des Trainers, hat sie dann einmal erzählt. Aber äh, das, ist, das ist außergewöhnlich und ähm, wir wissen auch, dass, dass sie natürlich weniger finanzielle Unterstützung, ergo dann auch äh, andere finanzielle Sorgen hat ja, ja, als Profisportlerin. Ja.
0: Vor kurzem gab es jetzt das Frauenfußball-Länderspiel England gegen Deutschland und da waren im Stadion fast 80.000 Zuschauer. Also diese Popularität wächst und wächst, aber was glaubst du fehlt im Frauenfußball noch ein bisschen, um noch so populärer, um noch mehr Fans zu gewinnen? Ich glaube, das ist ein guter Weg, aber wo, woran scheitert das noch so ein bisschen?
1: Ich glaube, es sind äh, viele Schrauben, an denen man drehen muss. Ich glaube, es hat ganz viel mit Sichtbarkeit zu tun, das heißt die mediale Berichterstattung ist ganz wichtig, mhm. damit man auch die Heldinnen sieht. Ich habe ja. ja nichts davon, wenn da überall super Partien sind, aber es geht keiner hin und es sieht niemand. Ja. Wenn sie gesehen werden, hat dann die Wirtschaft wieder mehr Interesse, weil sie sagen, okay, da können wir mitmachen, es ist ein positives Image. Also das sind ganz viele Schrauben, an denen man drehen könnte, so dass das dann wirklich ein, ein großes Ganzes wird. Aber ich glaube, in erster Linie hat es natürlich was mit Berichterstattung zu tun. Und... Ähm, es gibt, ähm, es gibt schon Plattformen, die immer wieder darüber berichten. Ich glaube, das könnte man durchaus noch forcieren. Also mhm. das wäre sicher kein Schaden, was man da noch no mehr macht. Man muss aber auch dazu sagen, wenn man sich im Gegenzug dazu sich die Sportredaktionen äh, in Österreich anschaut, wo mhm. 10% Sportjournalistinnen nur drinnen sitzen, mhm. weiß man, warum auch die Sportberichterstattung weniger über die Frauen und Sportlerinnen berichtet als über Sportler. Das ist einfach Fakt. Ja? Mhm. Und ich glaube, dass hier wenn man hier schon langsam auf eine Ausgewogenheit kommt, dass, dass es förderlich einer Gleichstellung wäre.
0: Und vor allem finde ich auch gerade beim Fußball so witzig, dass äh, eben bei dieser Sportart, eine die vielleicht äh, durch, durch viel Männlichkeit äh, geprägt ist, gerade die Frauen vorzeigen, wie man Fußball eigentlich spielt. Nämlich ja. Die lassen sich nicht hinfallen und sterben sieben Tode. Die sind, äh, machen kaum unfaire Sachen oder, oder sind aggressiv oder, oder eine Rudelbildung habe ich noch nie gesehen beim Frauenfußball. Also da könnten die Männer mal gerne hinüberschauen und sich da eine Scheibe abschneiden von den Mädels.
1: Sie sind alle herzlich eingeladen, ins Stadion zu kommen, zu den Frauen, um dazu zu schauen. Die meisten werden sich das Eintrittsticket eh leisten können. Äh, ja, also. wahrscheinlich, ja. <lacht> Na, die spielen einen tollen Fußball. Das ist ja großartig. Das ist... Das ist äh, technisch echt Bombe zum Zuschauen und ich glaube, warum sollte man... Ich kann mich erinnern, ich bin vor vielen, vielen Jahren und da war damals USC Landhaus einer der ersten Clubs in Wien und da bin ich dann auch immer hinschauen gegangen und es hat aber auch so sowas Uriges vom Fußball, ja? ja. Weil man kommt in ein kleines Stadion, man ist relativ nah am Platz dran, ja, man kann... Sehr oft sind es von der, von der Technik, ist es spannend zum Zuschauen und ich finde das... Ich, alle ins Stadion, gehen wir. Ja,
0: wirklich, das ist ein guter Aufruf. Bitte dem alle folgen. Bei dir privat, wie, wie schaut äh, Sport in deinem Leben aus? Bringst du den unter? Ma ja, voll. Was machst
1: du? Ähm, es gibt zwei Sachen, die ich wirklich gern mache. Den Rest mache ich einfach nicht. <lacht> 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 Nein, ich gehe wirklich gerne laufen. Das, mhm. ist, das ist echt etwas, wo ich wo ich so äh, volle Kanone runterkomme, ich höre Musik, das ist, das ist großartig, ich liebe es. Nicht wahnsinnig lang, ja. ja. Und es kommt ja da immer dann darauf an, äh, wie viel Zeit da ist. Und selbst wenn es nur eine halbe Stunde ist, vollkommen wurscht. Aber ja. dieser Moment, ich liebe es an der freien Natur draußen. ja, ja. Und ich liebe Mountainbiken. Also das ist, mhm. ich fahre ja in, in Wien noch alles mit dem Fahrrad. Ja. Ich bin aber eine von den Braven. Also ich, <lacht> 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 ich, ich rase jetzt nicht durch die Stadt und, und, und brav mit Helm, hoffe ich. Selbstverständlich. Ja, sehr gut. <lacht> Nein, ja. das, ähm, also das, das mache ich wirklich gerne und, und hin und wieder dann auch so ein bisschen Pilates und so Zeugs. Ich, ich, ich habe irgendwann einmal begonnen, dann bei der Caroline Weber, die die Personal Trainer auch ist. Mhm. Und das ist super toll, ja, weil sie weil sie dann auch immer schaut, dass man, weiß ich nicht, so Fehlstellungen oder so, man sitzt dann oft den halben Tag ganz schief am Schreibtisch ja. und irgendwann ja. spürst du es dann. Ja. Und sie ähm, arbeitet da mit mir dann auch, dass das ein bisschen gerader wird, die ganze Geschichte. <lacht>
0: Wie, wie sieht das ähm, bei dir privat zu Hause aus? Dein Mann, Schauspieler Paulus Manka, ist ja auch sportbegeistert? Gibt es Events, die ihr euch gemeinsam auf der Couch vom Fernseher anschaut?
1: Naja, pa passiv Sportler sind wir. Ja. <lacht> Und ja. ist er schon auch. Ja, ja, doch. Die Fußballspiele spielen so bedingt. Ja, also es. Das große Interesse ist jetzt nicht unbedingt da. beim Fußball. Aber gibt es Skifahren Fußball. zum Beispiel?
0: Oder was gibt es da so? Ja,
1: also jetzt, äh, er so. Naja, da schaut er sich schon hin und wieder mal an, ja, aber jetzt nicht mit der großen Leidenschaft, und ich, wie, wie ich das jetzt mache. Ja. Ja. Also, das ist, nein, das hin und wieder dann einmal oder vor mal hin und wieder mhm. oder solche Sachen. Als, aber dass er da jetzt wirklich zwei Stunden vor dem Fernseher sitzt <lacht> und sie das alles jede, jedes Rennen reinzieht oder so, na, das, das, das ist einfach nicht sein. Und ich glaube, das war bei mir dann schon so, ich bin mit dem Sport halt schon wirklich aufgewachsen mhm. und ich glaube, das ist schon ein wesentlicher Punkt, wenn du es von klein auf mitkriegst ja. und von klein auf das Teil deines Lebens ist, dass du es später dann auch länger behältst ja. und dass du, dass du dich leichter tust dann Weiß ich nicht auch, in späteren Jahren dann ein bisschen an Sport zu machen und das merkst halt dann schon. Ja. Und wenn du aber von klein auf in Sport keine große Rolle gespielt hat, glaube ich, wirst du das später erst recht nicht beginnen. Mhm. Obwohl er hat bei Ellen Müller Preisfechten gelernt, das war auf der Schauspielschule. Wirklich? Ich glaube, das Fechten? <lacht> ja, ja, ja. Spannend, das, ist, ja. Das, das ist ja bei den Schauspielerinnen und Schauspielern ein, ein Fach ja, gewesen ja. und er hat bei ihr gelernt, genau. Witzig. Yes. <lacht> okay, cool. Ja. Also. Wahnsinnig sportlich. Ja.
0: Elli, du warst ja so nett und hast mir auch ähm, drei Exemplare deiner Buchreihe 100 Mal Österreich Sport mitgebracht. Und ich würde sagen, dass wir das äh, unter dem Podcast Hörerinnen und Hörern verlosen. Unbedingt. Und ähm, weil wir ja so spontan sind. Ich würde sagen, die sollen einfach das Kennwort Ivica Ossim <lacht> einfach irgendwie dir, mir auf Facebook, Instagram einfach schicken. Oder per Mail, ganz egal. Wer Ivica Ossim als Kennwort schickt... Hat sich das Buch verdient, oder? Wahnsinnig
1: wie kreativ und wahnsinnig spannend, kreativ, <lacht> ja. Weil ich <lacht> fand soll. diese Geschichte
0: so prägend ja. und so cool. Und äh, dann hätte man sich auch das Buch äh, verdient. Also ich, ich werde es mir auch nochmal reinziehen. Und ich bin wirklich ähm, sehr, sehr glücklich und sehr, sehr froh, dass du heute dir die Zeit genommen hast und hergekommen bist auf jeden
1: Fall. Absolut gerne. Und falls jemand von den Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht irgendwas vermisst in diesem, wir haben mhm. ja noch was Spezielles eingebaut in diesem Buch. Es gibt Kapitel 100. Ah, das haben ah. wir freigelassen. Da kann jeder und jede seinen und ihren persönlichen Sportmoment cool. eintragen. Yes. Falls,
0: falls jemandem was fehlt. Super. Vielen, vielen Dank. Also unbedingt Iviza Ossim das Kennwort schicken und sich äh, eines von diesen coolen Büchern hier abholen. Elisabeth Auer, ich bedanke mich nochmal sehr, sehr herzlich dafür, dass du hergekommen bist zu Hit und wir diesen Podcast aufgenommen haben. Ich wünsche dir alles, alles Gute für deine Zukunft. Ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder und vielen, vielen herzlichen Dank nochmal.
1: Ich danke dir.